0: En los años 20 comienza una crisis en los Estados Unidos, como resultado de la gran producción de artículos para la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entra en una precesión y las mujeres logran por primera vez el derecho al voto. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¿Cómo están chicos y chicas? Hoy, como se podrán dar cuenta, no está mi compañera Ale conmigo. Así que están estancados conmigo una vez más. Mi nombre es Kiki. Deben saber que soy una romántica empedernida. Y la historia que les vengo a contar hoy tiene dos cosas que a mí me encantan. Crímenes reales y una historia de amor. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bonnie nació el 1 de octubre de 1910 en Rowan, Texas. Ella era la segunda hija de la familia Parker. Su padre, Robert Parker, trabajaba construyendo ladrillos, y muere cuando Bonnie tenía solo cuatro años. Su madre, Emma, tuvo que mudarse con sus hijos de regreso a casa de sus padres, en Cement City, un suburbio industrial en West Dallas, donde trabajaba como costurera. Su madre solía pasear con su hija presumiéndola por el pueblo, y en la iglesia también, mostrando su belleza y carisma para que la gente le diera atención. De aquí, Bonnie tomó la idea de convertirse en artista, poeta o llegar a ser famosa. Pero obviamente conseguir una carrera en Hollywood o como artista era mínima, especialmente si venías de una familia tan pobre. Así creció Bonnie. Cuando asistía a su segundo año de high school, era una chica inteligente, tenía buenas calificaciones y se portaba muy bien. Pero en algún momento comenzó a pensar que para salir del agujero en el que ella vivía, tenía dos opciones casarse o conseguir un empleo que le dejara mucho dinero para salir del pueblo donde vivía. Fue así como conoció a Roy Thornton, otro chiquillo de high school. Ambos se salieron de la escuela y se fueron a casar en septiembre 25 de 1926, a tan solo seis días de su cumpleaños número 16. Este matrimonio no duraría mucho, ya que Roy estaba ausente la mayor parte del tiempo. Siempre tuvo problemas con la ley. Nunca se divorciaron, pero sus caminos jamás se volvieron a cruzar. Después del fracaso de su matrimonio, Pony regresa a vivir con su madre y comenzó a trabajar de mesera. Durante su adolescencia mantuvo un diario en el cual explicaba cómo se sentía. Sola, impaciente de la vida, toda la monotonía de Dallas y su amor por la fotografía. Lo que no sabía es que el destino le tenía preparada una vida llena de aventuras, locuras y muerte. Un día entró a una fiesta en la cual conoció a un chico, Clyde Barrow. Un chico que tenía labia, lucía energético y apasionado. Clyde era como Bonnie en muchas formas, pues ambos tenían sueños de salir de ese lugar y de esa pobreza. Era tenaz en todo lo que hacía, fuese legal o ilegal. Clyde nació en 1909 proveniente de una familia pobre, de Ellis County, en Dallas. Era el quinto de siete hijos. Su familia decidió mudarse a la capital en un área pobre de Dallas. Todos dormían debajo de su vagón o auto, hasta que juntaron dinero para poner una tienda de campaña. El sistema no estaba hecho para que gente como Clyde, quien ganaba un dólar al día, pudiera tener éxito. Quizás al darse cuenta que sería demasiado difícil salir de la pobreza, le dio la cara al frente al crimen. Incluso intentó entrar en la marina y al final fue rechazado por un problema físico que le impedía servir a su país. La primera vez que Clay fue arrestado fue cuando tenía 17 años. Fue perseguido por no regresar un auto rentado. Su segundo arresto fue con su hermano Buck por posesión ilícita de pavos. <ríe> Así como lo oyen, pavos. Tuvo trabajos ilegítimos entre 1927 y 1929. Rompía cajas fuertes, robaba tiendas, autos y casas. En noviembre 29 de 1929, Clyde y su hermano Buck y un amigo más entraron a robar una casa. La policía se percató de que los tres llevaban cargando una caja fuerte hacia el carro robado. Entonces la policía comenzó una persecución. Clyde condujo tan rápido como pudo, y así de rápido como comenzó esta persecución, también terminó. Clyde pierde el control del auto y colisiona sobre un árbol. Sale volando por la ventana, se levanta y continúa corriendo, dejando a los otros dos atrás. Buck recibió dos disparos, uno en cada pierna, y fue arrestado junto al amigo. Clyde escuchó los disparos, pero no sabía qué estaba pasando en concreto, y devolverse no era una opción. Este evento lo tenía vuelto loco. No sabía si su hermano había fallecido, pero después con el tiempo se enteró que estaba sentenciado a cuatro años en la prisión de la granja. Y al final pues eso tampoco era de mucho alivio. Ahora estaba ya en un problema. La policía lo estaba buscando con diferentes órdenes de aprehensión. Así fue como Bonnie y Clyde entraron a una fiesta. Él con un hermano encarcelado y muchas órdenes en su contra. Y ella, con un esposo encarcelado, nada de esto, ni los problemas más grandes, podrían prevenir lo que venía. Cuando Bonnie y Clyde se conocieron, fue una chispa eléctrica inmediata. Tanta que pudo cambiar la oscuridad de su vida, al punto de alterar la cultura entera de los Estados Unidos. Bonnie y Clyde no perdieron el tiempo. Después de conocerse en enero de 1930, estaban enredados en las mieles del amor. Pasaron casi todo el tiempo juntos. Durante un mes, eran como dos gotas de agua. Ambos eran carismáticos, querían ser artistas, venían de una vida difícil, le daban mucho valor a su individualidad y soñaban con salir de la pobreza. Estaban desesperados porque les pasaran cosas buenas. Bonnie llevó a Clyde a conocer a su madre. En este evento resultó de manera negativa, pues Emma, la madre de Bonnie, no quedó muy contenta con lo que se percató de Clyde. Era el hijo de un pepenador de basura. Creía que su hija merecía algo mejor. Pero aún así, el chico tenía carisma y galantería. En febrero, Clyde comenzó a vivir en casa de Bonnie. Dormía en el sofá. Su romance se vio interrumpido cuando dos oficiales entraron a la casa. Despertaron a Clyde y lo arrestaron. Él estaba calmado. Pero Bonnie era un lago de lágrimas y gritos. Le rogaba a los oficiales que por favor no se lo llevaran. Pero los oficiales dijeron que no había nada que ellos pudieran hacer y lo arrestaron. Bonnie creyó que tenía mala suerte. Ese era su segundo novio y también acabó en prisión. Ella estaba tan enamorada de él que no iba a dejarlo solo. Acudía a visitarlo cuantas veces podía. Se presentó con la madre de Clyde y le rogaba a los oficiales que lo dejaran libre. Que sería un buen hombre si solo le daban la oportunidad. Cuando Bonnie se entregó a Clyde, lo hizo con cada parte de su ser y energía. Su amor era tan fuerte y entrelazado que cualquier cosa que pasara lo iban a enfrentar juntos. Clyde estaba en la prisión y los oficiales estaban tratando de acomodar todos los cargos por los que lo tenían ahí. Fue enviado a otra prisión de la granja. En esta prisión usaban a los reclusos para cultivar y cosechar y contribuir a la sociedad, pero no había regulaciones Así que los oficiales podían golpear, torturar si era necesario para que los hombres continuaran trabajando de sol a sol. En marzo 11, Clyde le propuso un plan a su amada Bonnie. Le dio un mapa para encontrar una llave en casa de un recluso que estaba ahí. Debía entrar a esa casa y sacar un arma. Después esconderla y llevarla a la prisión. Ella es mujer y la seguridad de la prisión no podría tocarlas demasiado como para checar que trajera algo en ella. Fue así como Bonnie llevó el arma a su adorado Clyde. Ella estaba tomando nuevos aires. La espera por Clyde le daba un poder que no entendía. Bonnie padecía de ibristofilia, la condición donde una persona tiene deseos mayormente sexuales hacia un criminal. En el caso de ella, comienza a ayudar en los crímenes y a envolverse. Su padecimiento era ibristofilia agresivo, Mejor conocido, informalmente, como síndrome de Bonnie y Clyde. Clyde y otros dos reclusos pudieron escapar. Ahora, ambos habían roto las leyes para poder estar juntos. Estaban llenos de energía. Despertó en Bonnie sus ganas de ir por aventuras, huir de la policía. Esto le daba un sentimiento a ella que no conocía. Adrenalina pura. A tan solo una semana de haber escapado, en marzo 18 de 1930, fue recapturado y enviado de nuevo a prisión. Ya ahí fue sentenciado a 14 años. Se reportó que sufrió abuso sexual en múltiples ocasiones. Lo golpeaban frecuentemente. Y todos estos incidentes comenzaron a crear en él un odio inimaginable. Ya dentro se hizo amigo de uno de los reclusos. Lo ayudó a navegar por la prisión, dándole tips de qué hacer y qué no hacer para no estar en problemas. Clyde incluso ayudó a este hombre a levantarse después de una golpiza, lo cual los unió más. Clyde consideraba que la lealtad era un atributo malioso en las personas. Uno de los reclusos, que estaba sentenciado de por vida, le hace un trato a Clyde para tomar venganza del oficial que abusaba de ellos. De lograrlo, él diría que fue él quien lo hizo. De esa forma, Clyde estaría limpio de toda culpa. Clyde, Comenzó a pensar que era buena idea, pues aún le faltaban 13 años para terminar su sentencia. Y yo no creo que podía seguir ahí, ni un minuto más. En octubre 29 de 1931, Clyde fue a usar el baño en medio de la noche. Estaba calmado y respiraba hondo. Tomó una pipa de hierro, brincó hacia el área de la regadera y no lo pensó dos veces. Golpeó con tremenda fuerza la cabeza del hombre. Terminó fracturándole el cráneo. Clyde Barrow. Acababa de asesinar por primera vez. Bonnie dejó de escribirle a Clyde. Estaba entrando en un momento de realidad con el que ella no podía controlar. Tuvo que buscar empleo de mesera una vez más y estaba decepcionada de la vida en sí. Clyde ya no quería trabajar en la granja de la prisión. Todo su cuerpo le dolía, tenía moretones de todos los golpes y sentía que ya no iba a aguantar. Así que un día, sin pensarlo de demasiado, cortó por completo su dedo gordo del pie y parcialmente el que le sigue con un hacha que se había robado del área de trabajo Clyde estaba sonriendo mientras lo llevaban al hospital una herida como esta no lo podía obligar a trabajar en la granja de nuevo pero pues él no sabía que seis días más tarde el 2 de febrero de 1932 el gobernador le daría la libertad provisional y ya podía ir a casa una vez allá su madre le dijo que ella estaba yendo a la oficina del gobernador todos los días, por un año entero, hasta conseguir que lo dejaran libre. La pérdida de los dedos no era necesaria. En fin, el muchacho de 22 años que salió de prisión no era el mismo. Había cultivado un odio especial por la prisión y tenía sed de venganza. Y sabía que nunca más quería estar encerrado de nuevo. Si en algún momento se veía cara a cara con la posibilidad de ser encerrado, solo sacaría toda su furia. Cuando llegó a su casa, se cambió con sus mejores ropas y salió. Nadie sabía a dónde iba. Bonnie estaba en casa, en medio de una comida con un nuevo pretendiente que tenía, con el cual no se llevaba tan bien, casi ni hablaban. De repente, escuchó a alguien tocar la puerta. Y antes de que pudiera ver quién era, la puerta se abrió. Era Clyde Barrow, en muletas, pero sonriente. Bonnie se levantó del sillón. Y corrió hacia él, dejando al otro ahí sentado. Se arrojó a los brazos de Clyde y se besaron. Y fue así como Bonnie y Clyde estaban juntos una vez más. Ella con un compromiso renovado y él con ideas de venganza para el sistema que lo había castigado. Así, se embarcaron en uno de los sprees criminales más famosos de la historia norteamericana. Cuando él salió de prisión, le prometió a Bonnie y a su madre que dejaría de ser criminal y que intentaría ganarse la vida decentemente, pero se dio cuenta que el mundo no estaba hecho para alguien con un récord criminal. Clyde ya tenía una muy mala reputación, lo tenían tachado como ladronzuelo, y cada que algo pasaba la policía no dudaba en buscarlo, así que fue casi imposible mantener un empleo, además que las oportunidades ya estaban escasas debido a la gran depresión. Bunny estaba contenta de que él intentara trabajar decentemente, pero sabía que le estaba haciendo muy difícil. Y claro, ella tenía un empleo, pero no era suficiente para poder mantenerlos a ambos. Obviamente, es su culpa, ya que de no haber sido un ladrón quizás esto no le habría pasado. En marzo de este año, un amigo que hizo prisión junto con Clyde, y ya estaba libre, vino a saludarlo. Se entendían bien, pues habían pasado por las mismas atrocidades. Y esto cocinó un plan de venganza en contra de la institución. Necesitarían armas y muchas, autos rápidos y mucho dinero para pagarlo todo. Comenzaron reclutando gente que había estado en prisión antes. Después de muchos intentos fallidos, en marzo de 1932 lograron asaltar un banco en Kansas. De ahí tomaron alrededor de 33 mil dólares, que serían como 500 mil dólares de hoy. Eso es mucho más dinero del que Clay había visto junto en toda su vida. Usaron el dinero para comprar más armas, pero éstas resultaron casi un fraude, perdiendo así una porción grande del dinero. Y ahora, sin razón congruente, Bonnie se unió a la pandilla. En abril 17 de 1932, le dice a Bonnie que vaya a la prisión, a avisarle a sus amigos que aún siguen encerrados que los iban a liberar. Al regresar, Bonnie le informa a Clyde que sus amigos dentro aceptaban, quieren estar en el plan contra la prisión convirtiendo a Bonnie en una más de la pandilla, no solo la novia de Clyde. Bonnie ayudó a Clyde a robar los autos que usarían para sus planes, y de camino deciden improvisar. Ven una ferretería que estaba llena de armas a la venta, y pensaron que si robaban la tienda sería como matar dos pájaros de un tiro. Con lo que no contaban es que la tienda estaba siendo vigilada, especialmente a esas horas de la noche. Los autos de la pandilla Burrow eran muy superiores a los de la policía, pero las carreteras no eran pavimentadas, eran lodosas y hacen que el auto se detenga. Bonnie estaba llena de adrenalina, sabía que la policía estaba cerca y le dio mucho miedo. Sale de su auto junto con Clyde y comienzan a correr. Solo eran ellos dos escondiéndose de los disparos. Por un momento creyeron que ese era el fin. Clyde deja a Bonnie escondida y huye para buscar un auto esperó por horas y es detenida por la policía. Se rehúsa a dar la identidad de Clyde. Para esto, él continúa con su promesa de que los iba a ayudar a salir de prisión. Continúa haciendo robos para obtener todo lo que necesitarían para escapar de prisión, pero en una ocasión donde un tendero acabó muerto, un testigo implicó a Clyde. Él no estaba dentro de la tienda, pero la esposa del ahora difunto apuntó el dedo hacia Clyde. Ahora se acababa de convertir no solo en un prófugo de la justicia, pero en un asesino. Bonnie fue presentada ante la corte después de dos meses de estar encerrada en prisión. Pasaba su tiempo escribiendo poemas, específicamente historias que sonaban muy familiares a su historia con Claire. Una vez en la corte, ella practicó una historia en la cual explicaba que fue forzada a participar en el atraco, que ella no tenía nada que ver, y al final del día, las mujeres no cometen crímenes. Es dejada en libertad y regresada a casa, pero tan pronto como llegó, se fue. Se junta con Clyde una vez más y huyen juntos para seguir su vida criminal. Ambos no permitirían que los llevaran a prisión nunca más. Y si eso significaba abrir fuego a quien fuera, pues así sería. En agosto 5 de 1932, en Oklahoma, Clyde asesinó a Eugene Moore un sheriff del área, en una pelea que comenzó por el consumo ilegal de alcohol a las afueras de un baile, puesto que el alcohol estaba en época de prohibición. En diciembre 25 de 1932, Clyde disparó a Doyle Johnson, enfrente de su familia, después de que él atacara a Clyde por robar su auto. En enero 6 de 1933, Clyde disparó a Michael Davis, un oficial de policía a corta distancia. Clyde comenzó a crear una reputación. Se vestía bien. Siempre llevaba consigo un Boeing Automatic Rifle, un rifle. Conducía autos elegantes. Muchas chicas muy bellas estaban siempre a su lado. Se convirtió en una tendencia en Oklahoma, Texas y Nuevo México. Ellos le atribuían crímenes a Clyde y su pandilla porque era un forajido que podía conducir por horas solo para cometer crímenes. Pero en realidad eso no era cierto. Muchos de esos crímenes no eran de él, pero él apreciaba la atención que le daban. Bonnie y Clyde comenzaron a coleccionar los periódicos que tenían noticias sobre ellos. Ahora eran famosos. En marzo de 1933, el hermano de Clyde, Buck, fue perdonado de su sentencia de prisión y fue liberado. Ahora él y su esposa comenzaron un negocio limpiando apartamentos y querían convencer a Bonnie y Clyde que comenzaran una vida sin crimen, pero lo opuesto sucede. Ambos convencen a la pareja en tomar unas vacaciones en Missouri. Ahora ambas parejas y un chico que era parte de la pandilla rentaron una casa. Bebieron alcohol, jugaban cartas, se la pasaban enfiestados hasta altas horas de la noche. Blanche no estaba muy contenta con la vida que llevaba su cuñado, pero amaba a Buck y pensó, que él cumpliría su promesa de no seguir en el mundo criminal. Los vecinos estaban muy al tanto de lo que pasaba en esa casa, pues los vehículos elegantes estaban estacionados justo al frente. La pandilla era muy ruidosa. Una noche, mientras Clay limpiaba su arma, se le va un disparo dentro de la casa. Y los vecinos no dudan en llamar a la policía. Esto era común. Había muchos distribuidores de alcohol ilegal. Así que si sí, iban a las casas, ponían alguna multa, quizás arrestaban a alguien. Lo normal, un grupo de cinco oficiales salieron a checar la situación de la casa. Buck y Clyde, al verlos llegar, comenzaron a disparar sin piedad. Asesinaron a dos de ellos. Y en la conmoción, intentan todos huir, conduciendo su Ford B-8. Las autoridades estaban furiosas. No tomó mucho tiempo saber quiénes eran los que habían asesinado a esos dos oficiales. En la casa, muchas cosas fueron abandonadas. Papeles de divorcio de Blanche e identificaciones de Buck, que conectaban a Clyde y, por de facto, a Bonnie. Encontraron una cámara y al revelar las fotos quedaban expuestos los cinco miembros de la pandilla. Las fotos que causaron más revuelo fueron las de Bonnie. Aparecía en ellas cargando armas. En una está apuntando a la cara de Clyde mientras él sonríe, en otra están besándose. Y una más, donde Bonnie posaba de manera sensual con una pierna arriba de su auto y en su boca un cigarrillo. Estas fotos eran muy masculinas y no aptas para su época, envolviendo la unificación de ambos, feminidad y masculinidad, en una sola foto. En un mundo extremadamente divisivo, cuando la policía puso la foto en los periódicos, esperanzados de que alguien los delatara, tuvo un efecto contrario. Las fotos se regaron como el fuego y la historia de Bonnie y Clyde estaba en todos los periódicos. Era la imagen de los renegados, los forajidos, que obviamente sí los había en sus tiempos, pero forajidos que estuvieran enamorados, eso era nuevo. Norteamérica los recibió con esa satisfacción a lo prohibido, pues eran tal y como todos los demás. Venían de familias pobres y aún así tomaron su destino en sus propias manos en medio de la Gran Depresión. Continuaron siendo individuos propios. Las personas que se identificaban con ellos los aclamaban, como viviendo una realidad en la que quizás ellos también se podrían revelar. Su nueva fama era algo que no les convenía. Tenían que estar escondidos e intentar no ser reconocidos, andar con cuidado y no decir sus nombres muy recio. En junio 10 de 1933, Clyde conducía a alta velocidad, como siempre lo hacía, pero condujo tan rápido que no vio un señalero. Este señalero indicaba que el puente que venía estaba en construcción y cayeron accidentándose terriblemente. Gente local salió a ayudarles. Clyde y su otro acompañante lograron salir, pero Bonnie estaba atrapada en el auto. Después se dieron cuenta que ácido de la batería le estaba cayendo en su pierna y le estaba comiendo la piel. Estaba muy cerca del hueso. Las personas que le ayudaron los llevaron a su casa y colocaron bicarbonato de sodio para neutralizar el ácido. Clyde se rehusó a traer al doctor. Entonces, estas mismas personas que los ayudaron llamaron a la policía. Después de un corto periodo de tiempo, tuvieron que huir. Sin ningún tratamiento médico, Bonnie nunca pudo caminar bien después de esto. Y extrañamente, ahora pues se identificaba más con Clyde ya que él también cojeaba desde que se cortó los dedos del pie. Ahora compartían más que sus ambiciones y sueños. Durante los siguientes meses viajaron por muchas ciudades. Continuaron robando bancos en Indiana, Minnesota. Prosiguieron a secuestrar personas. Y cuando lo hacían, usualmente los dejaban libres. Y se portaban bien con ellos. A veces, hasta dinero les daban para que regresaran a su casa. En julio de 1933, tuvieron otro enfrentamiento con oficiales de policía. Pero en este enfrentamiento, Buck quedó herido gravemente. Una bala había quedado en su frente y el hueso y su cerebro estaban expuestos. Su esposa Blanche quedó ciega después de que unos vidrios que se rompieron con una bala cayeran directamente a sus ojos. Pero ambos sobrevivieron. Continuaron huyendo de la policía, pero pues los encontraron con rapidez. Y ahí otro nuevo enfrentamiento se abrió. Bonnie y Clyde son capaces de escapar. Pero Buck no tuvo tanta suerte. Fue llevado al hospital para recuperación, pero contrajo neumonía y murió en el hospital. Blanche quedó presa. Muchos de la pandilla estaban arrestados. Pero una sola cosa quedaba por hacer. Bonnie y Clyde regresan. Se estacionan a las afueras de la prisión donde Clyde había estado. Ahí se ven con dos exconvictos. Ellos le explican a Clyde que habían escondido armas en un área donde los presos podían tener acceso y que ya habían quedado de acuerdo para poderlas recoger. En enero 16, carga su arma, deja a Bonnie en el auto, y comienza a caminar hacia la prisión. Ahí se desata la masacre. Todos se esconden. La prisión donde había estado Clyde estaba bajo el fuego de todas las armas que habían dejado escondidas. Los presos que estaban dentro habían tomado posesión de ellas, así que logran liberar a muchas personas. Y aunque el plan salió como ellos querían, la victoria solo era psicológica, pues los que habían ayudado a escapar acabaron en prisión al poco tiempo. Entonces, la policía está mucho más que enojada. Ponen una suma de dinero por sus cabezas. Ya no importaba si estaban vivos o muertos, y ambos saben que el fin estaba cerca. La policía fue muy metódica para localizar a los enamorados, pues se movían en círculo en el suroeste. Después, identificaron un sinnúmero de robos en el área. Y después, encuentran a uno de los reos que escapó de la prisión. Le ofrecen el perdón absoluto a la, a la condena que tenía si entrega a Bonnie y Clyde. En mayo 23 de 1934, cinco oficiales, fuertemente armados, esperaron a las afueras de la casa de este individuo. Esperaban por un auto que llegara a toda velocidad. Un auto que solo Clyde podía estar conduciendo. Cuando llegó, todos los oficiales comenzaron la ráfaga de disparos sin detenerse. Clyde murió instantáneamente. Bonnie gritó. Y después, silencio. Los cuerpos de ambos fueron dejados ahí. Y al poco tiempo, personas de todos los alrededores vinieron a ver el auto, así como lo oyen. Los cuerpos estaban al aire libre. Incluso las personas intentaron llevarse objetos de esa escena para mantener como memoria del suceso. El auto y la camisa de Clyde del día de su muerte están puestos en una exhibición en un casino desde el 2011. Las familias hicieron funerales separados y más de mil personas asistieron al de Bunny. Y así concluimos esta historia de amor. Creo que es uno de los casos más difíciles que me ha tocado buscar porque hay demasiada información sobre el tema. Espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejarnos sus comentarios y sus likes. Nos encanta saber de ustedes, nos encanta leerlos y saber que hay alguien más del otro lado escuchándonos, que no estamos hablando como locas. <ríe> Muchísimas gracias por todo. Así que nos esperamos la siguiente semana. Bye.